0: Acorde com a energia certa. It's
1: gonna be
2: a good, good...
0: São a minha companhia de viagem
3: E fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor É muito bom escutar-vos
2: São
0: fenomenais logo pela manhã
3: Vocês são simplesmente espetacular
0: Não desligo mais a rádio Sou muito fã São a minha cafeína matinal Das 7 às 10 não falha Ana, Inês, Felipe e Joana Estão consigo de segunda a sexta Entre as 7 e as 10 Na Renascença
1: Bom dia, 3
4: da manhã muito bom dia, uma ótima segunda-feira, seja bem-vindo, espero que tenha tido um ótimo fim de semana, cá estamos consigo às três da manhã, com Inês Lopes Gonçalves. Bom dia! <risos> Sentimos na obrigação de devolver o entusiasmo. Claro que sim. É? E Ana Galvão também aqui consigo, seja bem-vindo. Hoje, ora bem, já é 28 de junho. 28 de junho, é verdade, e esta segunda-feira vai arrancar com tomates. E porquê?
1: Porquê? <risos> A tua cara é uma impagável. Ora bem, porquê? Porque foi neste dia, 28 de junho, que um homem decidiu demonstrar publicamente que o tomate não era venenoso, ao contrário do que se pensava na altura. Imagina tu que, até ao final do século XVIII, e por incrível que pareça, o tomate não era considerado um alimento, porque se acreditava ser altamente venenoso e responsável por doenças graves, pelo que era usado, apenas como uma planta ornamental. Mas houve um homem, de seu nome, Robert Johnson, que neste dia 28 de junho, precisamente, mas em 1820 decidiu corajosamente comer um cesto inteiro de tomate nas escadas de um tribunal de Nova Gérsia. E nada lhe aconteceu. Exatamente, para provar a todos que o tomate era inofensivo e conta-se que isto terá acontecido perante uma assistência de mais de duas mil pessoas que acreditavam estar perante um homem a cometer suicídio publicamente e que até a banda dos bombeiros local terá tocado uma música bastante triste a acompanhar o um momento. Mas sabes o que é que aconteceu a este homem? O que, que, que Nada. É que não ah. lhe aconteceu absolutamente nada. <risos> e foi assim que a partir desta altura o tomate passou a ser considerado um alimento e por isso sem Robert Johnson, não, Robert Johnson, disse eu, Robert Johnson, não teríamos saladas mistas, não teríamos gaspacho, não teríamos pizza e não tínhamos claro isto.
4: <risos> Exato. Muito obrigada ao senhor, então Então porquê? Biri, biri, biri. Para quem não está recordado Isto
1: são lá as ketchup Pois é, verdade Que eram Lola, Pilar, Lucia e Rocio Muniz eu, Tu dirás isto melhor do que eu uh, Um grupo de irmãs, filhas do famoso músico Tomatito É o um tomate pois é é está.
4: <risos> Muito bem, olha, grande efeméride Sinto, sinto que tu tens uma opinião diferente porque tu não adoras tomate. Pois é. mas isso mas são, são outras conversas. É isso. Bom dia, seja bem-vindo. Jimmy Cliff toca na Renascença. Muito bom dia. Pois é, uma segunda-feira assim mais tristonha depois da derrota de ontem com a Bélgica. Todo de coração partido. É verdade. Tu estás e os portugueses todos também. verdade. Mas uhum. estava
1: também muito uh, ansiosa uh, pelos trocadilhos que os jornais poderiam ter Eu esta também, manhã, eles por, causa não falharam, do azar. por causa do azar. É
4: verdade. Eu pensei nisso mesmo, é? pensei. Eu aposto que a imprensa uh, vai à Manhã. dois
1: desportivos, mas gosto muito de um título que é Teremos Sempre Paris. E lá está,
4: também, do Doi. Jornal da Bola. É o meu favorito. Amiga. Jornal da Bola diz isso, diz isso mesmo. We always, we always have, have Paris. Paris muito bom. 7 e 17, muito bom dia. Vamos falar precisamente de futebol com o Olivier Bonamici nos Jogos Sem Fronteiras. E ele traz um tema muito interessante, que é, agora vamos para os quartos de finais, infelizmente sem Portugal, mas mesmo assim é, são jogos que têm quase sempre grandes penalidades. E eu penso sempre nisto. Quando um jogo inteiro depende de se marcar uma, enfim, um golo, não é? Em penalti, o que é que passará pela cabeça do guarda-redes e do jogador? Imagina o que é que é, não é? O que é que deve ser? E vamos falar disso precisamente. Há um livro
1: chamado justamente à angústia do guarda-redes uh, antes do penalti.
4: Espetacular. Precisa o Olivier é. vem falar disso mesmo, de grandes penalidades nesta altura, de campeonatos importantes como o que estamos a viver agora e também temos o explicador para ouvir depois das sete e meia com a Anabela Góis e vamos falar de uma notícia que uh, começa a partir de hoje, tem a ver com a chegada a Portugal de pessoas do Reino Unido que vão ter de fazer quarentena Algumas exceções, vamos explicar tudo Depois das sete e meia aqui na Renascença Uma ótima segunda-feira Muito bom dia Uma ótima semana Lady Ant Bellum para ouvir agora Aqui Bom dia, cá estamos aqui Consigo
0: Este verão As três da manhã são quatro
4: Somos, sim, senhor, embora uma delas esteja de férias, que é Felipe Galrão. É verdade. Ora bem, deparei-me neste fim de semana com uma questão. Então. Até onde somos nós capazes de conviver? com uma característica de alguém com quem temos que conviver muito estriônica que faz uma sala inteira congelar nomeadamente alguém que se ri demasiado alto existe isto de riso demasiado alto <risos> sim, sim. é que no sábado fui jantar fora com família próxima é um restaurante com bastante distância suficiente não é como manda a DGS agora Exatamente. ficamos separados com dois metros de distância entre mesas uhum. por causa de uma coisa que eu tenho saudades que é ouvir a conversa da mesa do, lado. Mesa do lado sim já não dá já não Às dá para estás escutar tão distante
1: da tua própria família quase consegue escutar a do lado sim você. É? Exato.
4: Bom, mas o que se passa é que estávamos nós a jantar, com a mesa mais próxima a dois metros, lá está, quando de repente uma das pessoas da mesa do lado ri assim: eu vou tentar. Peraí, não te podes rir, eu vou tentar tá imitar. Okay. Porque eu estou a jantar, assim, é? jantar. estou a jantar e de repente ouves isto. Peço desculpa, peço desculpa que foi muito alto para as pessoas que estão agora ligadas ao rádio. Eu juro, eu juro que o riso desta mulher, ela é mulher, era assim. É uma pessoa que se ri muito. Esta mulher era um altifalante, ela só, de risos. Não, e
1: essa é um riso muito
4: particular. Não é? Muito particular. E eu pensei, e se na nossa vida, no nosso dia a dia, tivéssemos que conviver com alguém assim? Não, imagina-te que capaz... eu neste programa
1: passava a manhã toda, cada vez que tu dizias alguma coisa com piada, fazia assim.
4: Bom, e sobretudo eu pensei em situações mais constrangedoras, um funeral. Por exemplo, Verdade. é uma cerimónia silenciosa, Exatamente. respeitosa. Como é, como é que é? É tipo alguém vai fazer uma piada e tu, não, por favor, não,
1: não faças isto. Mas normalmente os risos nessas alturas são assim.
4: Pois é verdade não é? Mas é pessoa não Mas a verdade é que cada vez que esta mulher se ria O restaurante congelava e parava E não ria também é, Claro que sim ah. Nós tivemos o jantar inteiro a falar sobre esta questão A falar baixinho Mas cada vez que ela se ria Nós ríamos também Os empregados riam também Nós todos trocávamos olhares Aquela mulher alegrou aquela sala inteira ah, de jantar Não foi constrangedor. Foi espetacular Lá está Eu convivia sem problemas com uma pessoa assim Ouvi opiniões de pessoas que diriam Que nunca conviveriam com mas, alguém assim Mas as pessoas da mesa dela estavam assim Oh mãe Oh eu, Mais mais <risos> Olha, obviamente, depois do jantar, fui ter com esta pessoa. Eu fui ter ah, com esta dizes pessoa dizes. e quis ah. conhecê-la Eu ah. disse, olha, queria-lhe dar os parabéns A senhora tem o riso mais contagiante que eu já alguma vez escutei E foi uma surpresa porque ela é cantora De ópera, ah. canta no São Carlos Queria deixar aqui uma homenagem com uma pessoa Com o melhor riso de sempre Aliás, eu sei o nome dela e eu vou já dizer Ela chama-se... Não, é chama Matos Não, é Maria ah. do Anjo Albuquerque, é como uh, ela se chama uau. É soprano no São Carlos, em Lisboa Se alguém estiver a ouvir a Renascença e a conhecer mando cumprimentos e diga que tem o riso Mais contagiante de sempre que alegrou o meu jantar, é verdade. É assim que se reenche superanos. Quem é que é a pessoa que tu conheces que tem um riso mais Olha, contagiente? Essa história
1: está a fazer lembrar. A minha mãe tem um riso bastante contagiente, Sim. mas essa história está a fazer-me lembrar um, uma altura da minha vida em que eu passava férias ali na zona de Sintra, da Praia das Maçãs, uh, e havia uma, uma figura pública que nós todos conhecemos bastante bem, que também costumava estar por lá, porque eu penso que ela tem ali uma casa perto, mas ela conhecida por essa sua característica. Eu lembro muito bem de entrar num, num café um, e ouvir uma gargalhada que, que enfim, soava pela sala inteira, que era
4: quem? Quem? Helena Sacadura Cabral Ah, é espetacular, tem um grande claro. riso, sim Porque senhora Que não é assim é, é
1: mais É sim. mais, <risos> pois é verdade, é mais é. assim
4: Sim, sim, beijinhos à Maria uh, a, a, Helena a Helena Sacadura Cabral, peço desculpa E beijinhos à Maria do Anjo uh, Albuquerque. Também, Albuquerque, também Beijinhos por alegrar aquele jantar verdade. E Vivam
1: as gargalhadas contagiosas
4: E já agora escrevamos. se tiver alguém que tem um riso muito, muito Contagiante, eh, pode Ou dizer então, também Ou então, se, se é. forem vocês, gravem-se gravem <risos> E, é e riam-se para nós 7 horas e 25, bom dia, este é o Matias Mázio, Isto agora é para acalmar. Esta chama-se o nosso beijo. Hoje temos Jogos Sem Fronteiras com Olivia Bonamici e depois das sete e meia é aqui. Bom dia, boa
0: semana. Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença. Já a
4: seguir, não perca o explicador aqui mesmo na Renascença. É a altura em que lhe explicamos uma entrevista que marca o dia e nós vamos falar da lista de países sujeitos à quarentena para entrar em Portugal, nomeadamente um quem vem do Reino Unido. Vai ter de fazer uma quarentena de 14 países. É o que determina um despacho publicado na última noite pelo Governo, mas há algumas exceções e vamos explicar tudo, 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 já a seguir no nosso explicador hum. com a Anabela aqui na Renascença, bom dia Uma boa segunda-feira oh. Então vamos lá ao explicador desta manhã de segunda-feira, bom dias. Ai, até me faltou a voz <risos> para Estamos a 20 para as 8 Vamos lá <risos> Quem chega a Portugal continental vindo do Reino Unido tem de cumprir quarentena de 14 dias. A medida entrou em vigor à meia-noite. E a dela que falamos no nosso explicador, Anabela, isto quer dizer que a partir de agora há reciprocidade. Que Sim, também há... acontece
5: quando vamos lá. Exatamente. Quem viajava de Portugal para o Reino Unido já tinha de cumprir quarentena. A medida está em vigor desde o passado dia 13, à altura em que o nosso país saiu da lista verde e passou para a lista âmbar, um nível intermédio de risco, por causa das preocupações do Governo Britânico com o aumento da incidência da Covid-19, mas também com o aparecimento de casos da variante Delta Plus, inicialmente associada ao Nepal. Desde a meia-noite, Portugal também passou a exigir duas semanas de quarentena aos viajantes provenientes do Reino Unido, uma medida que António Costa tinha admitido na passada quinta-feira à entrada para o Conselho Europeu, embora na altura o Primeiro-Ministro tenha dito que o nosso país seguiria aquela que fosse a decisão da União Europeia. Mas há exceções, Anabela? Sim, há. Estão dispensados de quarentena os passageiros provenientes do Reino Unido que tenham vacinação completa há 14 dias, com uma das vacinas autorizadas na União Europeia, como se sabe, são a Pfizer, Moderna, Janssen e AstraZeneca. É uma forma de tentar -se conter a pandemia evitar a entrada em Portugal de novas variantes do SARS-CoV-2. Aliás, foi do Reino Unido que importámos a variante Alpha, antes chamada variante britânica e que foi dominante durante vários meses, e também a Delta, associada à Índia, que também já é responsável pela maior parte dos novos casos na região de Lisboa e Valdotejo. A situação no Reino Unido está complicada nesta altura. O primeiro-ministro foi mesmo mesmo obrigado a adiar o desconfinamento, numa altura em que o país tem uma incidência próxima dos 170 casos por 100 mil habitantes e uma taxa de transmissibilidade de 1.3 e uma prevalência da variante delta que ultrapassa já os 90% dos casos. Uhum.
4: Mas, Anabela, não é só o Reino Unido que está na lista vermelha de Portugal, não é?
5: Não, já antes também os passageiros vindos da África do Sul, Brasil, Índia e Nepal, tinham de cumprir um isolamento de 14 dias e essa regra mantém-se, porque todos estes países têm mais de 500 casos por 100 mil habitantes, no Brasil, por exemplo, a taxa de incidência chega aos 8.600 casos por mil habitantes.
1: Uhum. Ora, e este despacho do Governo também indica a lista dos atletas que estão autorizados a entrar no nosso país para participarem em, nas competições que,
5: que existem, Sim, certo? Sim, que podem entrar em Portugal sem necessidade de cumprir em quarentena. São 23 as competições que estão em causa, que vão decorrer no nosso país até ao próximo dia 11 e são muito variadas, incluem provas de ténis no Porto, em Almada em Lisboa, jogos da seleção de futebol sub-16, futsal tiro com armas de caça, uma competição equestra em Vila Moura, aeromodelismo, motociclismo, também provas de golfe em Palmela, rugby, handball, uhum. enfim, é uma lista variada, são 23 competições no total.
4: Bem, mas a verdade é que todo o cuidado é pouco, porque e é uma coisa que não antevimos precisamente nesta altura de verão, mas a verdade é que a situação em Portugal está a agravar-se. É verdade, pelo
5: sexto dia consecutivo, Portugal teve ontem mais de mil casos de Covid-19, só tínhamos visto uma situação assim em e na altura a tendência era decrescente, ao contrário do que acontece agora, em que os contágios estão a aumentar, de acordo com dados do Centro Europeu de Controlo de Doenças, Portugal tem nesta altura 124 casos por 100 mil habitantes, já somos o país da União Europeia com maior incidência de casos por 100 mil habitantes a 14 dias a seguir a nós aparece Espanha, mas temos que nos preocupar naturalmente uhum. mais com o nosso país. A Lisboa é, nesta altura a principal responsável por estes números, que tem tradução no número de internamentos hospitalares. Há mais de uma semana que o número de, de pessoas hospitalizadas está acima dos 400. Ontem eram 477, mais 33 do que no sábado e em unidades de cuidados intensivos temos 116
4: pessoas. Uhum, a ver se temos juízo e temos um resto de verão descansado, até já na Bela Góis O explicador está também no o site da Renascença RR.sapo.pt então já a seguir vamos falar do eu acho que é um tema do qual não devíamos falar mais e devíamos apagar que é que está a acontecer um campeonato europeu de futebol sim, sim. esquecíamos apagávamos não é? essa apagávamos Exatamente. mas hoje ainda vamos ter que falar com o Olivier porque estamos a chegar aos quartos de final e a verdade é que é provável que alguns jogos se decidam através de grandes penalidades e é obviamente um momento dramático não só para adeptos mas também para o guarda-redes e para o jogador que tem que chutar a bola e é disso que vamos falar já a seguir com o Olivia aqui nos jogos sem fronteiras sempre a segunda e quarta-feira, nas três da manhã. Bom dia! Grande clássico, sim senhora, So Far Away, Dire Straits, aí vamos nós!
0: Jogos Sem Fronteiras com Olivier Bonamici. Bom dia! Bom dia, Olivier!
4: Olá, bom dia. Ele está cá. Eu prometo que eu ele já está ouvi, cá. Eu ele já é ouvi. tão alto, sim, ele ainda por cima tem uma boa estatura, dá para perceber perfeitamente quando ele chega. Vamos falar de grandes penalidades. Ah, Olivier! Bom dia. Ah, okay. Olivier. Aí está bom dia. Tu. Bom dia. tudo bem? Está tudo, tá convosco, estás convosco na feira está tudo sim. bem. Tudo
2: ótimo, magnífico. Ah, bom! Não, 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 dominou muito bem, domingo bem, apesar da de, de derrota de ontem. Pois estás claro. triste, não é? Com Portugal? Um pouco, um pouco, hum. mas enfim. <laughs> Mas é que estás mesmo a Eu a
4: Nunca vi o Olivier assim. Já alguma vez tinhas ouvido não, o Olivier Estou ótimo. Estou ótimo. Então vá, vamos lá. Temos aí os quartos de final, não é? E vamos ter uma série de grandes penalidades. E sofremos muito com isso, Olivier.
2: Sim, este fim de semana a minha namorada perguntou-me o Olivier que andas a ler. Não? Ela faz sempre a, -se a mesma,
6: mesma pergunta. E assim. respondi,
2: respondi a solidão do marcador de grandes penalidades. Realmente, após o livro sobre a geopolítica e os -russo. Ah, Ela sim. pensou mesmo, Olivier, tu és um homem leva Mas expliquei que, de <risos> facto, sim os grandes, As grandes penalidades é algo de fascinante do futebol uhum. Ao mesmo tempo cruel e magnífico, elegante e bárbaro O que também é fascinante é que uma espécie de duelo a Sergio Leone O marcador, a bola, uhum. o guarda-reste só falta, então, a harmónica O sucesso <risos> uh, de um vai depender do fracasso do outro e o autor do livro, em conjunto com vários psicólogos ligados ao futebol, analisou quatro fases na altura das grandes penalidades. A designação dos marcadores, o tempo de espera, o caminho até o pontapé da grande penalidade e, finalmente, o remate. E pergunto eu para vocês, Sim. na vossa opinião, qual é a fase considerada a mais estressante?
4: Para mim, é, é. Eu, eu, é tudo o que me cede. Claro, como é o... Sim, para mim
1: é um momento. Não, não, isso é, isso é outra coisa, isto é outra fase. Para é. mim é o de... momento que antecede, não
2: é? É, em que... é, tu, aqui é, é, que é o tempo da espera. Ah, exatamente, okay, é exatamente como num encontro amoroso, a espera é o piora. <risos> e por isso a vertente psicológica é importantíssima nas grandes penalidades e por isso no Europeu 2016 tivemos esta imagem extraordinária O Ronaldo que vai dizer a João Moutinho Puto Anda a bater, bater é penalidade bates bem Exato <risos> E a parte psicológica É tão importante Eu disse importante, mais uma coisa Mas não podemos dizer aqui Sim, não podemos não, não, A parte psicológica É tão importante Que existe Uma estatística Que se encontra no livro A forma mais eficaz De marcar um gol De grande penalidade É de colocar a bola No centro da baliza. Porque o guarda-reje Tem interesse Para se lançar pois. Para a esquerda Ou para a direita uhum. Só que eu, Psicologicamente Atirar a bola No centro É complicado porque em caso de falhança Tu vais ter um sentimento de quase vergonha Portanto, uhum. tu vais atirar mais à esquerda ou à direita pois. Isso é que é incrível na grande penalidade Que eu adoro, que é mais fácil de marcar Claro, como uma oportunidade normal Só que é por ser mais fácil Que o medo de falhar aumenta E por uhum. isso também é quem destabiliza O adversário, lembro se do Ricardo 2004 no Euro claro. Quando tira uh, as suas luvas Contra a Inglaterra, ou ainda no Mundial 2014 Isto eu adoro, a Holanda Luís Van Gaal, o treinador ele vai, para destinar ao adversário, tirar o seu guarda-redes, ela nunca visto uhum. na história do Mundial, no momento de grande penalidade, vai sair o guarda-redes titular e, e vai entrar só um guarda-redes. Claro. Para, para defender a... E, e a é tudo
1: que seja imprevisível ou que saia um bocadinho do que, do que se espera, havia, havia eu penso que era o Simão Sabrosa que fazia isso, uh, tinha sempre uns passinhos que dava antes de marcar uma grande qualidade. Exatamente, hum. e
2: ainda é surpreendente, em 1984, esta imagem genial de Bruce Groblard, o guarda do Liverpool, ele está a jogar a final, joga contra a Roma, e o que é que eu vou fazer? Ele faz com que está bêbado e vai uh, mexer as suas perna, as pernas como um, fossem espaguetes Faz uma dancinha. <risos> uma dancinha. E lá o jogador da Roma falha, falha completamente. Mas o erro aí que ganhar um episódio, só para terminar, um erro de, de, de grande penalidade em 2008, Chelsea e Manchester United. E para quem pensa que isto é o azar, uh, vão ver que não é. Neste caso, o, o jogador do Chelsea tem um pequeno papel para dizer como é que Manchester United uh, uh, marca e defende a grande penalidade. E eles têm uma informação. Ronaldo, quando marca uma grande penalidade e faz uma ligeira pausa no seu Elan, vai atirar para a direita. E o guarda redes do Chelsea e vê Ronaldo, vê a pausa e defende a grande penalidade. E depois uma grande questão que é o Van Der Sar, o guarda-rede. Eu gostaria de saber o que, é que vocês iam fazer. Que é, eu eu coloquei-me esta pergunta a mim próprio. Então é o seguinte, o Van Der Sar, o guarda-rede do Manchester United... Sim tem sempre uma tendência uh, uh, perante um jogador Deston de se lançar sempre à sua direita. Hum, Bom, é
1: porque é previsível que ele atire então, para ali.
2: Os jogadores do Chelsea têm esta informação. E eles vão atirar à esquerda. Ok? sim uhum. E marcam. Todos. Só que acontece o último marcador, Nicolás Nelka. E a partir desta altura, o Van der Sarre percebe que o Chelsea tem esta informação. E a Nelka uh, sabe que o Van der Sarre sabe. Ok? Uhum. E o que faz, Van der Sar? Faz Fascina na Nelka, com o seu braço. Ah, é. Tu vais atirar tu também, não é? À esquerda. O que é que ele faz, anelka?
4: Ele atira para a esquerda. O que é que vocês acham? Não sei. Não
2: é...
1: São jogos, jogos
4: de cabeça. Diz muito... lá. Não ele, okay. ele,
2: não. ele vai mudar de opinião. Ah. E falha a sua grande penalidade.
4: Ok. Um ah. momento incrível.
2: E, afinal, como diria um amigo meu, que odeia o futebol, <risos> os jogos de futebol deviam sempre começar pelas grandes penalidades, assim... Poupávamos tempo.
4: <risos> Começava logo por aí. Beijinhos, Olivier. Exato, Adeus, ter quarta-feira. Segundas e quartas-feiras. Olha que música espetacular para te receber, Joana Marques. Perdão. Obrigada. Épica. Ah, Joana Marques, bom dia. Sim, Já vamos ver o que é que vai ser o extremamente desagradável. Estava a dizer que o Jogos Sem Fronteiras é a segunda e quarta aqui com o Olivier Bonamici. O deserto. Zélia Duncan com um catedral na Renascença Muito bom dia, quatro minutos para as oito Olá, Joana Marques, oficialmente Bom dia, bom dia. Bom dia.
7: Então o que é que é vamos ter
4: no Extremamente Desagradável? Como é que vai ser hoje? Olha, hoje
7: vai ser muito bom para Sim. E desta vez vai ser mesmo bom uh, E tem a ver com o Ferro Rodrigues Okay. Também com a nossa eliminação da seleção. Ah, então vai virilha. ser mau. Não, vai ser, vai tá ser desagradável, mas isso já sabes. Tá uhum. uhum. Continuamos a contar com o apoio da iServices, uhum. que é líder de mercado nos serviços de reparação multimarca de smartphones, tablets e macbooks e que tem um site novo, iServices.pt. Olha, Não tem um site estar? novo, tem. que espetacular. <risos> lá ver. Lá Às
4: 8h15 também pode ver o extremamente desagradável em direto se se ligar ao Facebook da Renascença. <risos>
0: às 3 da manhã, na Renascença das 7 às 10.
4: Já a seguir extremamente desagradável com Joana Ei, agora... Marques. é assim, Não, é já. É daqui okay. a 3 minutos e Excepcionalmente, excepcionalmente às 8 tá tá Então o que é que vamos
7: ter? Olha, vamos ter Fé Rodrigues, ui, ui. coisa que ui. não aconteceu em Sevilha, porque teve tanto tempo até aqui e depois não foi. E foi para o lugar. Sim. E deu azar. Deu muito uhum. azar a sua ausência, portanto okay. quero aqui
4: castigá-lo publicamente. Ah, vai ser grave porque tu raramente metes com figuras do governo. Vai acontecer hoje. Pois é, pois é. Portanto, okay. se eu não aparecer amanhã, portanto... já sabem do que foi. <risos> um extremamente
1: desagradável rico em ferro hoje.
4: Sim, sim, Uou. hoje faz Exato, bem. com ferro. É já a seguir, também pode ligar só ao Facebook da Renascença, ver o Extremamente Desagradável em Direto. E esta música espetacular. Ryan run, Adams run to é essa. Run to you. Para ouvir aqui, Já a seguir Extremamente Desagradável. É o primeiro e continua a ser o podcast mais ouvido em Portugal. Ah. Ah. Uh. Então aí vamos nós. Extremamente desagradável na Renascença. Bom dia. Extremamente desagradável É mais forte do que eu Com o apoio de Rick em Ferro, iServices <risos>
7: A edição de hoje é rico um em... Em ferro. É rica <risos> é, uh, é verdade, Portugal foi eliminado do Euro. Não sei se tinham notado. Ah, Aconteceu então ontem foi, à noite. Não, não posso. E uh, eu sei quem foi o culpado. Quem? Muita gente está a acusar Fernando Santos, este e outro jogador. Não, não. Foi Ferro Rodrigues, que não foi a Sevilha. E isso claramente estabilizou a equipa, não é? Ainda por cima, porque ele era o mais entusiasta de todos com isto, do Euro. Mas vamos recordar como tudo começou depois do jogo contra a Alemanha, na quarta-noite.
3: Espero que os portugueses uh, se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nas oitavas de final.
7: A Fé Rodrigues consegue sempre surpreender. Eu já tinha ouvido a expressão massiva em frases que incluíam vacinação ou testagem. É a primeira <risos> vez que vejo massiva com o sul de Espanha. Fé Rodrigues foi muito criticado por estas afirmações, mas eu queria aqui lembrar que, primeiro, já todos preferimos declarações absurdas à saída de estádios. Eu, por exemplo, houve uma vez que ia sair de um jogo da Supertaça que o Porto ganhou e disse que li cá ia ser o melhor jogador do mundo e próximo bolador. Pronto, tem grêmio. Segundo, nós até podemos ser certinhos, mas há sempre aquele amigo que nos liga a desencaminhar.
3: Falei com o Sr. Presidente da República há bocado que me disse, ele deve saber mais do que eu do calendário, e isso então nós estaremos em Sevilha. Em e eu estarei com ele. Com todo o gosto. Ai,
7: ai, este não, é O Ferro Rodrigues foi arrastado pelas más companhias. Marcelo sempre acordado a altas horas a desafiar a amigos ideias. para a festa. Sim, sim. A verdade é que Ferro podia ter ido pela calada, não é? Não dizia nada a ninguém e ia filha na é mesma, como fez a Ana Galvão.
4: Ah, que calúnia. Eu estive em casa o fim de semana toda em Portugal.
7: Não, não. Não, não. Não, não te antecipes e não acrescentes coisas que não estão aqui escritas. Estiveste em casa, sim mas dos teus primos, em Sevilha, não disfarces agora. Mas pronto, não queres admitir, tudo bem, Mentira. até acho que fazes bem, para as pessoas não se lembrarem de seguir o teu exemplo na próxima. Mas já okay. Ferro Rodrigues não só disse na quarta-noite à noite que estaria em Sevilha, como repetiu na sexta, em pleno dia e em plena Assembleia da República.
3: Até uh, para a semana. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Os que puderem, em Sevilha, claro.
7: Os que puderem, em Sevilha, em Sevilha claro, claro, tem tudo para se tornar uma frase mítica do universo socialista, <risos> rivalizando com outra que surgiu recentemente. Aqui estou, Manuela Cássio, dita é. por Carlos Moedas, ao fazer-se convidado para o Fórum TSF.
6: Próximo ouvinte a participar neste debate é candidato à presidência da Câmara de Lisboa. Bom dia, dia Carlos Moedas, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Manuela
3: Cássio. Muito obrigado pelo convite. Não foi
6: o convite, o senhor é se assim, inscreveu como ouvinte.
3: Exatamente. Aqui estou, aqui
7: estou Isto Cássio. é tão bom aconteceu. Eu, eu vou passar a ir a sítios onde, para os quais não me convidaram festas de anos, de casamento, chegar lá e dizer aqui estou Manuela Cássio. Agora tirem-me daqui. Perfeito, perfeito, era alguém ter ido a Sevilha com uma t-shirt a dizer aqui estou Manuela Cássio. E viemos assim na bancada. Foi uma
4: fase em casamentos em que nem, nem ninguém se chama Manuela Cássio. Sim, é? claro, obviamente. Ai, se for no
7: casamento de Manuela Cássio também tem graça. Claro. Não, mas há
4: aqui uma coisa, só, parece o nome de uma mulher, não é? Para ti, era, era a Manuela. Cássio. <risos> há quem diga, não é nem é eu, mas uh, circula
7: por aí que há pessoas que pensavam que era Manuela Cássio. Bom, mas voltemos okay, àquela que é a figura do momento, não é a Manuela? É o Eduardo. De tal forma que acho que o Fórum TSF devia convidá la a participar, sem ter de ser em eh, Ferro Rodrigues em inscrever-se. Devo recordar que desde que é Presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues já esteve envolvido numa série de polémicas relacionadas com futebol. Se calhar devia começar a ver mais ténis ou assim. Quando houve a célebre invasão de não é? no Sporting, por exemplo Ferro Rodrigues foi um dos primeiros a vir publicamente acusar Bruno de Carvalho.
3: Não pode ficar impune quem deu passos decisivos para que esta situação gravíssima Parece uma estivéssemos. De Não, isto é o Stranger Things, aquela série. Bem, os dirigentes <risos> desportivos e aqueles que fazem o clube <risos> português esta desgraça e, sobretudo, o meu clube, aqueles que fazem o Sporting Clube Portugal, esta miséria em que estamos a viver. Mas onde hoje? ele
4: estava com isto? <risos> não, não.
7: O sítio onde estava esta notícia é que hum. tinha este som. Ah, okay. Este som de fundo, mas quando ele queria acusar todos os que fazem do Sporting a miséria que é. Isto há uns anos podia ser qualquer pessoa. Agora não, agora não já passou. Claramente esqueceu que era Presidente da Assembleia da República e não Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting. Eu sei que era, era um cargo que se calhar era mais apetecível, abetiz, mas não. Outro episódio que ficou famoso foi a altercação de Ferro Rodrigues com um famoso também comentador do Benfica e deputado, André Ventura. Na altura, Fé Rodrigues repreendeu o líder do Chega, até aqui parece tudo normal, mas por usar demasiadas vezes a palavra vergonha, como se fosse um palavrão, não faz sentido tanta coisa vergonhosa que Ventura já disse no Parlamento e Fé Rodrigues vai embirrar com um inocente substantivo.
3: O Deputado utiliza a palavra vergonha e vergonhoso com demasiada facilidade <risos> e o que ofende muitas vezes todo o Parlamento e ofende-o a si também, a ti também.
7: A ti também. Vamos continuar.
3: Mas a tentativa de ferro
0: Rodrigues esbarrou num pedido de defesa da honra que aqueceu os ânions.
3: Defesa da honra? Defesa da honra, senhor senhor. faz favor, diga lá é o que, que pensa.
0: Penso eu, penso eu que um deputado utilizasse expressões que entender legítimas, no contexto que entender legítimo, da liberdade de expressão que lhe é atribuída... Não, não há liberdade de
3: expressão, de expressão quando se ultrapassa a liberdade de expressão dos outros, que é aquilo que o senhor faz a maior parte das vezes que intervaste.
7: Oh. Este foi um episódio especialmente triste porque levou muitos portugueses normais e não os famosos portugueses de bem a verem-se obrigados a defender André Ventura, é. que era uma coisa que não desejava nada, e a sua liberdade de expressão, neste caso, mesmo que seja uma liberdade usada de modo muito repetitivo, é certo, para dizer vergonha, envergonhados, vergonhoso. Será que se Ventura dissesse opróbrio, ignomínia, infâmia. Podes procurar, não. Podes dizer claro.
1: próprio outra vez. próprio
7: não é nada fácil. Isso é
1: quando vendes um carro a pessoa. Ao ao opróbrio. próprio trata
7: ao Trata opróbrio. aquele cartaz, não é? Exato. É que foi uma imigração com uma palavra muito Específica. Apareceu com o meu filho em casa Quando ele canta pela 20ª vez a música do Frozen <risos> E eu lhe corto o pio Sem nenhum respeito pelo, seu, pelo, pelo facto de estarmos os dois no Estado de Direito Democrático
3: é é E vamos continuar o debate Tem a palavra a Sra. Deputada Joacir Catar Moreira
2: Faz favor Sra. Deputada
3: Não tem a palavra, já, já terminou
7: Joacir Catar Moreira, Joacir, pois é, pois é. está aqui a derradeira prova que Fé Rodrigues não lê jornais nem vê notícias, não está a par da atualidade. <risos> em 2021 não percebeu que estamos na quarta vaga da pandemia, provavelmente potenciada pelos ajuntamentos futebolísticos que já tivemos e convida todos os portugueses a juntarem-se novamente em Sevilha. Em 2019, Joacir era a figura do momento e Fé Rodrigues achava que ela se chamava Joacir. Isto sim é, como diria a sua antecessora, Inconseguimento.
4: O Ai, meu medo, eu formulá-lo ia de modo abstrato, é o do inconseguimento.
7: Ferro não tem medo nenhum e segue de inconseguimento em inconseguimento. Não consegue ficar calado, como no início da pandemia, em 2020, quando disse isto.
3: Então nós íamos mascarados para o 25 de Abril. Era ah, o que
7: faltava. Mais olá, uma vez não viu as agora. notícias e pensou que quando se falava em usar máscara era para ir de Homem-Aranha <risos> ou da enfermeira marota, o que era de facto estranho Imagina, nas imagine. cerimónias do 25 de abril Com uma seringa. <risos> Olha, isso até era automático realmente. Pois é. Isto resolvia-se tudo se Fé Rodrigues ouvisse a Renascença, não é? Porque nós temos claro. meia e meia hora noticiários, portanto, por favor, senhor, informe-se. Claro que pouco tempo depois, Ferro Rodrigues começou a aparecer todos os dias em público mascarado. E isto é como acontecer, ele lhe diz uma coisa e acaba ter, a ter de fazer o seu contrário. É como aqueles homens armados em bons que dizem, ai, ah, tal, eu em casa, fácil e aconteço, lá em casa eu é que tudo, e decidem, decidem acatar as ordens da mulher e lavar a louça quando ela manda, e em caladinhos que ela não quer ser incomodada enquanto vê a novela. Bom, no caso do euro também foi mais ou menos assim.
4: Marcelo Rebelo de Sousa decidiu ficar, Ferro Rodrigues decidiu não ir.
0: Atendendo a que o Senhor Presidente da República entendeu não se deslocar a Sevilha, o Senhor Presidente da Assembleia da República confirmou que também não estará presente, já que ia a convite do senhor Presidente da República Ah, ah amigo, ficou assim
4: um amigo Quem é que vai?
0: Claro. Quem
1: é que vai? Ah, então é. já não vou Ficou
7: claro. pendurado não, Isto é como ser convidado para o grande casamento do ano Como acompanhante do nosso namorado, não é? Somos aquele mais um Andarmos a gritar aos sete ventos que vai ser uma grande festa E que já comprámos o vestido E na véspera o nosso namorado acaba connosco E não ele é anda. que vai sozinho Mas calma que entretanto Com outra, com, outra, com uma galeria qualquer Ou vai encontrar uma lá, que nos casamentos encontram-se muitas Mas calma que entretanto tinha havido uma justificação para esta Existência absurda na migração temporária de portugueses para Sevilha.
3: Os que puderem em Sevilha, claro.
7: E
4: este sábado por escrito também.
3: Que o número de portugueses em Sevilha
0: seja elevado.
4: Ferro Rodrigues justifica que não gostou de ver na Hungria 80% dos presentes contra a seleção portuguesa e lembra.
0: Portugal não é Lisboa. Não foi sem querer Nós
7: sabemos Mas tanto quanto sabemos Também eh, Ferro Rodrigues mora em Lisboa A tal cidade cuja área metropolitana Está encharcada de Covid outra vez o que eu pensei Mas não podemos sair Pois claro, é
1: Mais uma prova De que Ferro Rodrigues lá está Não lê as notícias uh, Não as
7: notícias <risos> Exato. Mas neste caso não era preciso Bastava falar com os vizinhos Eles diziam -lhe. Mas a justificação parece-me ótima Tenho de reconhecer Inferioridade numérica De adeptos nas bancadas Contra outras equipas europeias É inaceitável Já a recordista De casos de Covid-19 Por 100 mil habitantes Comparado com outros países Da União Europeia Não faz mal nenhum não Afinal, concordo com o Fé Rodrigues. Agora, de repente, esta, toda esta crónica ficou sem -se sentido. Até porque se viu a diferença que fizeram os adeptos presentes ontem a ser vida. Serviu-nos de muito, não é? Ganhámos uhum. e tudo. Bem, se calhar o problema foi não terem ido as pessoas certas. Será que para a próxima pode ser mais específico e nomear que portugueses, ao certo, devem acompanhar a seleção na próxima oportunidade?
3: Sr. Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça okay. e do Tribunal Constitucional, Senhores Presidentes do, vai, do Tribunal de Contas e do vez. Supremo Tribunal Administrativo, <risos> Senhores Antigos Presidentes da República okay, senhoras, sim. Senhoras e Senhores Ministros, sim. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fala. Senhor Presidente do o Partido Protocolo Social de Democrata, é muito Senhora e Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República também, e Presidentes também, dos Grupos Estou Parlamentares, Senhora Procuradora-Geral da República... Ai,
7: eu acho que já percebemos. Não, não, espera que ainda está só a começar.
3: Senhores Antigos Presidentes da Assembleia da República também é importante, e Primeiro Ministro... Não? senhores conselheiros de Estado Ai, meu Deus. senhores e senhores secretários de Estado Não, fácil. senhores chefes de Estado maior dos três ramos Vamos ter que lugar armadas, a senhores e senhores deputados senhores deputados ao Parlamento Europeu senhor Núcio Também. Apostólico, decano uh -huh. do Corpo Diplomático okay. Dá para pronto, chega. chega.
7: Não, o do chega também pode ir, sim, senhora. Desde, não, não, que, não não diga, desde que não diga que Fernando Santos é uma vergonha, isso é senhora que Senhora
3: Provedora de Justiça, senhores representantes da República ah, para as regiões segue. autónomas dos Açores e tempo. da Madeira, senhores Presidente e Vice-Presidente das Assembleias Legislativas okay. das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, também, também. senhor Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira. Também vai.
7: Mas espera, não tires, não tires É que ainda, ainda só falou da Madeira e dos Açores Faltam as Ilhas da Harmona, da Colatra e de Tavira
3: Membros do Corpo Diplomático, mais autoridades civis e militares tudo. Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa Senhores Conselheiros da Revolução Senhor Presidente e Membros da Direção okay. da Associação Já chega, não, não alguma aguento coisa, mais Atenção é. é com
7: a convocatória da adeptos em dia a
4: meio Não posso acreditar
3: Extremamente desagradável
7: Mas atenção, que para fazer esta parte, o Ferro Rodrigues tem muito jeito. É pois pior está, quando é, é bom, assim, quando é mais freestyle, é que ele é corre mal. É mais improvisado. Mal. Quando Sim.
4: improvisa, é que corre não pior. Não tens
1: vergonha de te meter com, portanto, com a segunda figura da nação. Pois, eu também não, não. sei.
4: Que Fique bem claro que foi uma rubrica de Joana Marques. <risos> <risos> com o apoio de iServices, líder de mercado nos serviços de reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks, saiba mais em iServices.pt
0: Quando e como quiser. Whenever. Facebook, no Instagram, no Twitter A Renascença está sempre consigo Então
4: está combinado já a seguir Pedro Azevedo Por acaso é uma coisa que eu estava a reparar ontem Que é, as equipas que jogam connosco, os hum. adeptos dos países Vão sempre disfarçados de qualquer coisa sim, que tem um a ver um Os os sim, e batatas fritas Vocês não repararam, vi Batata um pacote Eu não vi, vi um trunfo e da outra
7: vez com a França Tínhamos visto um Obelix, um Obelix. E
4: nós nada, nem um parcelo de nata. de nata Nós podíamos ir de guarda-se não é? Era assim os
7: animais portugueses Um galo de Barcelos.
4: Um parcelo de nata, um tipo assim disfarçado, nada. E é por isso que perdemos, não é? Pode Neste ser caso, por isso, por causa disso agora devia estar a ser estudado, se há relação causa-efeito. e efeito. Muito bom. Daqui a pouco, Inês Lobos Gonçalves, o que é que nos vens contar?
1: Ora bem, vou falar de Legos.
4: Legos! Pois é, gosta okay. de Legos?
7: Não, ainda ontem pisei um é... e é uma então, dor horrível. vamos vão ter oportunidade não, de, de não falar não sobre
1: adoro, isso daqui a o
4: meu filho, sim, mas é sim. Está ah, é tudo espalhado. É ótimo. Parecem ruínas. <risos> Os Queen na renascença e A hard life. Bom dia, 20 para as 9. Bom, é, já todos sabemos que Portugal sai do Euro 2020, oh. mesmo assim mesmo uhum. assim, vamos aproveitar estes últimos dias porque até terminar o campeonato ah, somos claro. campeões e Imagina que então...
7: vai que suspendem o campeonato por qualquer motivo um tá né? e
4: ficamos mais quatro anos. Isso era incrível Bom, mas a verdade é que um gol da Bélgica acabou com o sonho dos portugueses de repetir a façanha A seleção nacional está de regresso mais cedo do que o previsto na Bélgica. Terminar
5: termina a participação no Euro 2020 sem cumprir o objetivo de revalidar o título de campeão europeu. Aliás, é a
4: primeira vez que a equipa das Quinas não chega aos quartos de final. Connosco está agora o um enviado especial da Renascença, Pedro Azevedo, ainda em Sevilha. Pedro, Pedro, Pedro! O que é que aconteceu à, <risos> à equipa portuguesa? Pedro! Bom dia, Pedro Azevedo. Bem-vindo.
8: Obrigado, bom dia. De facto, houve tanto azar que até acabou por ser um azar a fazer o golo da equipa da Bélgica. Eu acho, eu acho que esta participação portuguesa terminou com honra porque a equipa lutou e deu tudo, mas terminou sem glória e sem sorte. Fundamentalmente sem sorte. Uhum. Faltou a Portugal aquela ponta de sorte de que são feitos os campeões. Até uma boa boa oposta, uh, e aquela bola sorte... né?
1: oposta. Do... Exatamente, Sim. a bola
8: oposta do Rafael Guerreiro. 24 remates, a equipa belga fez apenas 6 e apenas um enquadrado, tem 100% de eficácia, isto também é falta de sorte. O Patrício não faz uma única defesa em todo o jogo E aquela sorte que houve em 2016 Lembram-se naquele jogo dos oitavos de final o Croácia, na, com a Croácia O Quaresma marcou aos 117 uhum, uhum, Nos quartos sim. De final, Ah, se é a Quaresma, a, Joana recorda-se sim, sim, sim. Ah, Joana recorda-se de certeza sim, sim. Nos quartos de final uh, ganhámos por penaltis à, à Polónia Na final, aquele momento de inspiração do Éder no prolongamento Gastámos uh, a sorte momentos, toda aí, não é? É, esses momentos que, é, que são necessários aos campeões, desta vez não. Repare-se que aqui com, com, com a França, eh, o árbitro, o árbitro enganou-se eh, e assinalou mal um penalti a favor da França, no momento em que a equipa, as equipas iam para o intervalo e Portugal estava à frente do marcador. E esse golo acabou por galvanizar a França. Com a Alemanha, mesmo a jogar mal, talvez a pior exibição da era Fernando Santos, o Renato Sanches acertou no poste da baliza dos alemães, aos 78 minutos e poderia ter relançado a equipa portuguesa. Enfim, desta vez, de facto, não houve sorte, houve azar e acabou por ser um azar a fazer o golo que afastou a equipa portuguesa.
5: Oh Pedro, e agora quais são as consequências deste resultado? Até a nível financeiro, o que é que Portugal deixa de
8: ganhar? É, em primeiro lugar, a consequência é, é desportiva, porque é, afeta o prestígio, o campeão da Europa sai muito cedo desta competição, é a pior presença de Portugal em campeonatos da Europa, pela primeira vez, como disseste há pouco e muito bem, a equipa não chega aos quartos de final. É verdade que só desde 2016 o campeonato passou a ter 24 equipas e, portanto, a ter oitavos de final, mas também é verdade que em nenhuma das outras sete fases finais Portugal participou. Eh, em que Portugal participou, a equipa deixou de estar, pelo menos, nos quartos de final. Para Fernando Santos, que tem contrato até 2024, nenhuma consequência, uhum. ele tem muito crédito, venceu o Europeu de 2016, venceu a Liga das Nações em 2019, o próximo objetivo é levar a equipa ao Mundial de 2022. Financeiramente, a Federação deixa de ganhar no imediato 3 milhões 250 mil euros, é o prémio dos quartos de final, e deixa de ganhar mais de 15 milhões, é o prémio se conseguisse chegar à final, mesmo que não ganhasse o troféu. Em 2016 ganhou 25 milhões, desta vez leva para casa... Apenas, entre aspas, claro, leva para casa apenas 13 milhões de euros.
5: E uma grande milhões. tristeza, não é? Não, não passamos à fase Que não seguinte. tem preços, que não tem preços, na É, Pedro. fundamentalmente
8: porque, repara bem, a Holanda ontem, por exemplo, também foi para casa. Mas não há neste Campeonato da Europa, não há uma seleção com um futebol arrebatador. E eu acho que Portugal não é inferior a nenhuma das seleções que ficam na prova. E, portanto, foi pena porque havia aqui essa chance de Portugal revalidar o título. Uhum.
1: Portanto, Pedro, tu aqui já o disseste, hum, que, que Fernando Santos tem esse crédito, mas, portanto, o lugar do selecionador não está em risco, é isso?
8: É, não está em risco. Fernando Santos vai continuar firme no cargo, até porque, como eu disse também há momentos atrás, penso que este, este é o estado de espírito de todos os portugueses. Notou-se em campo que Fernando Santos arriscou tudo, fez tudo para inverter o resultado, uhum. a equipa também neste jogo que nos afasta do campeonato da Europa e por isso, quando é assim, nada a apontar ao selecionador que ainda por cima tem esse crédito de dois títulos, os únicos dois títulos que a seleção ganhou em toda a sua história. Pedro,
7: parece que fica agora algum grande favorito em prova.
8: Eu penso que estava no grupo de Portugal na primeira fase o novo campeão da Europa, ou a Alemanha ou a França. Acho que uma destas duas seleções pelo histórico, pelo quadro de qualidade dos jogadores que dispõem são, ou uma ou outra, as grandes favoritas a ganhar ah, esta falava competição. Falava-se
4: assim, é imenso da Itália também, não é? Como favorita. Vai ser o, Ai, hum. é
1: o
8: adversário... da Bélgica nos
4: hum. quartos, Olha, uma pergunta e tu ficaste triste, tens que voltar antes, não é? Não sei se já fiz esta mala, Pedro. Se já é, vou já. Tratar.
8: eu tratar. Eu, eu vou dizer, vocês sabem eu vou dizer-vos também que, que, e aos nossos ouvintes hum. que tinha tudo preparado para Portugal jogar na próxima sexta-feira em então -se Munique. uma grande mala. <risos> é verdade, com, oh, a, com, com a Itália. íamos é. jogar com a Itália em Munique na próxima uhum. sexta-feira. E a logística aqui na Renascença estava toda preparada para que todos saibam que também nós tínhamos essa enorme confiança. Pois. Estava tudo preparado para uh, me deslocar uh, já amanhã de manhã para a Alemanha e uh, começar a fazer a cobertura à volta desse, uh, desses quartos de final frente à Itália. Uma vez que já não vai ser possível... A partir de agora vou tratar da logística para o regresso Olha, tá para
1: Pedro, casa. Pelo menos o que é que eu posso dizer-te para te animar? Olha, aqui está mais fresquinho do que em não. Sevilha.
4: É isso, é isso. Acredito, está mais, as acredito. temperaturas estão mais fresquinhas. mais fresquinhas. Beijinhos, Pedro. E boa Pedro.
8: Beijinhos, 15 para
4: as 9, Pedro, Azevedo, desde que fomos, enfim, para o Europeu, que está a acompanhar a seleção, que esteve aqui
8: connosco. E
0: já não estamos, já
7: não estamos no Euro. Esta mas música é, é tudo triste, é tudo triste.
3: Ah,
4: mas, ah. Coisa muito importante. Tanto a dizer é que ainda uh, há 12 minutos para quem quiser passar pelos leilões ainda do 3 por todos. Ainda estão a valer alguns objetos ah, espetacularmente valiosos.
7: nos leilões os últimos minutos são os mais decisivos.
4: E emocionantes, portanto, claro. Emocionantes, sim, nunca sim. fui
7: a um leilão. Já não, foram. então passa
4: por lá. Tá bem, passa por lá. É que vou terminam licitar. às 9 Eu fui por... a um
7: da, da Christie's.
4: E então? Não foi nada. Não é para para nada. Não é nada. Quinze milhões de euros. Tem na estupidez, tem, tem. Que grande de mentira música. A sério? Espera então aí, mas deixa-me dizer da a da morada Amorada.r.sa.pt <risos> Por causa dos leilões Eu já vos conto Uma vez então vi um lá. concerto deste senhor E já vos então conta a experiência vai. Ok, então agora aqui está Michael Bublé O Michael Bublé Bem, estou muito ansiosa Em conhecer a tua história Olha, Com o Michael Bublé Olha, a minha, minha história não é bem com ele
7: Mas estava de repente Num concerto deles. São coisas que acontecem na vida Não sei, calhou E eram só mulheres E o Daniel O Daniel que eu obriguei a ir Só havia mulheres É assim uma coisa do Michael Bublé e
4: que é casado contigo Na
7: altura não era, mas depois que eu nem encerro uh, E achei muita graça porque o Michael Bublé Estava em palco e anunciou que o seu guitarrista É português ou tinha origem portuguesa E todo o pavilhão atlântico Na altura irrompeu num aplauso E ele deixou passar algum tempo e depois diz Estou a gozar, eu faço isto em todo o lado <risos> Ah,
0: isso achei foi graça. muito bom Acorde com a Ana, Inês, Filipa e Joana às três da manhã, este verão São quatro Bom dia
1: ah, Boa segunda-feira Uma coisa que também já esteve um bocadinho por todo lado Na Sim. Europa pelo menos Mas que está em Lisboa até setembro É a exposição da Lego no Centro de Congressos Fui ver ontem ah, uh, Verdade então verdade que é uma um... coisa que uma pessoa só vai ver se tem filhos uh, não necessariamente não. ah não necessariamente posso. Posso. olha eu por acaso ia dizer que é um programa que eu aconselho bastante a, a quem tem pequenada ou se forem como eu fãs de Lego aliás eu tenho neste momento duas obras a decorrer Estou um bocadinho atrasadas como toda a Sim, boa obra claro. deve estar não é que se uh, mas estou a ficar uma beleza então uh, querem saber o que não perguntaram, mas eu, quero eu vou -vos contar. então vá conta uma é o grande salão do castelo de Hogwarts uhum. uh, porque eu também depois acumulo de ser grande fã de Harry mas Potter explica também o que é is... ah, Harry Potter exato Ora bem da saga Harry Potter e a outra. É um navio do Ninjago, que é Ninjago sabe, Legos. Uh, não, porque é, ah, é Ninjago. Toda gente diz Ninjago, mas isso dizia Ninjago. Também eu, porque é assim
7: que se lia, mas não. Ok. Pois. Bom. É, Aprende-se muito neste uh,
1: Eu não sei como é que funciona convosco, mas eu, pelo menos, preciso de estar constantemente a lembrar-me. Uh, de que o, o Lego, que o brinquedo não é só meu, e resistir à tentação de continuar a, a montar as peças quando os meus filhos não estão, se calhar têm que comprar o Lego só para mim, não é? Eventualmente, eventualmente sim, eventualmente, já sabemos, eventualmente. Que Mas, bom, sim. <risos> voltando à exposição, um, que está então em Lisboa e tem bastante tempo para visitar, está, está até setembro, um dos pontos altos, quer dizer, se calhar faz mais sentido dizer, um dos pontos longos, por exemplo, sim. é sem dúvida um Titanic feito com 500 mil ah. peças uh, de Lego, é verdade. Uh, tem uma zona, por exemplo, só dedicada à Guerra das Estrelas tem, Também tem um campo de Quidditch uh, Que os fãs de Harry Potter, como eu, sabem o que é Que é uma espécie de futebol em vassouras Que se joga em Hogwarts E <risos> uh, está a ficar muito uh, uh, geek, não é? Sim. Uh, tem réplicas de estádios de futebol Tem uma aldeia dos Estrunfos A queda do Muro de Berlim, a chegada do Homem à Lua Uma pista com comboios que podemos acionar Através de uns botões um, E, enfim, eu acho que é mesmo uh, Olha, vai fazer as delícias de todos Dos, dos graúdos, pe... Pe... dos pequenos Porque... e dos graúdos exatamente <risos> Uh, e depois ficas também a saber Alguns dados curiosos, como por exemplo Que a cada segundo são vendidos Sete conjuntos de Lego em, to em todo o mundo Por exemplo, ou seja, desde que eu comecei a falar disto Devem ter-se vendido perto de 900 conjuntos de Lego O que é de facto uh, Impressionante, porém Fiquei a pensar noutra coisa Que, que é? é a pegada ambiental dos Legos hum, Porquê porque é é que os Legos são? Sim. Plásticos, uhum. justamente uh, E nós hoje em dia falamos muito de reduzir o plástico De levar os nossos sacos para o supermercado Usar garrafas que não sejam descartáveis E depois se calhar não associamos imediatamente Quando, quando o caso é são, são, são Legos um, E só para terem ideia Um estudo recente diz que uma peça de Lego Pode sobreviver mais de mil anos No oceano e ainda na esperança de que aquilo fosse feito de um plástico menos agressivo, se é que isso existe, penso que sim, uh, percebi que sim, de facto, eles, uh, os Legos são feitos de combustíveis fósseis que são, uh, assim, do pior que há. Portanto, polui muito. Polui a Lego muito. polui muito. No entanto, há a esperança, sim. porque uh, ainda a semana passada a Lego assumiu o compromisso de, em dois anos, já ter à venda peças a partir, feitas a partir de plástico de garrafas uh, reciclado. Porém, qual é o problema? O quê? É que Há, sempre legs... um Há sempre um Sim, porém contigo Só que uh, os legos são conhecidos Por serem altamente Durarem muitos, muitos anos uh -huh. de sobreviverem a gerações e gerações E não é uh, garantia, usando esse plástico reciclado Que isso continue Uh, okay. A acontecer okay. uh, Mas
7: vamos então mas acreditar este é, este é que, que é possível Mas é grave e chato que os outros que é? plásticos Porque assim os animais marinhos podem ter a chatice Que nós temos em casa de pisar um leque não, ou, estão faz... ou
4: então deitamos <risos> o, o, A coisa inteira e eles podem fazer qualquer peça Sim, não, 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 é não é lá, lá embaixo Mas não há uma ideia, coisa que é, é, é como este, um este recife de corais artificial <risos> O problema é Eu tenho um filho que adora fazer leques com o pai Eu estive uh -huh. casada com um grande amante de leques Portanto convivi com muitas pessoas Ele era amante de Exato, era um grande amante dele. E a verdade é que é, a dúvida que fica é depois de se fazer a peça, o que é que se faz com ela? É como um puzzle. Há quem Vamos guardá-la que, para há quem tenha
7: divisões da casa só para isso, tipo de museu. É verdade. Ora bem.
4: Sim, tu tens, aí tens. tens. Não não tem casa para isso. <risos> Dom,
1: Dom
0: Lucas, não tem nada disso.
4: Estamos a três para as nove. Bom dia, somos às três da manhã.
0: Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
4: Muito bom dia, uma ótima segunda-feira. Aproveito que é a última segunda-feira do mês de... Junho, ok? Portanto, aproveito bem. 9h15, bom dia. Ainda me estou a lembrar do grande momento do 3 por todos. Estávamos nós no Rocio, à altura em que recebemos.
0: As 3 da manhã. Tendo muito contra ele e eu disse, ai, e agora? E agora como é que é com a minha mãe? Vou largar a minha mãe? Não posso. Ai,
7: não dá, Deus, não faz sentido. É que disseram... capinha, isso que estás a dizer é que não faz sentido nenhum. <risos> e agora uma curiosidade gira. Já repararam que o Capinha nunca mostra o seu umbigo em público? <risos> nunca é que querem reparar? o nascimento, o obstetra esqueceu-se de cortar o cordão umbilical <risos> e unia a capinha à mãe ah, Resultado que de capinha ainda tem lá aquele coto pendurado e só isso explica esta relação
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipa as 3 da manhã E com Inês,
7: Inês Lopes Gonçalves também Grande no, momento o Capinha todos, Apareceu sim. a mãe de Capinha Vai, é E nós ficámos todas com vontade de ficar umbilicalmente ligadas a ela Para é sempre, é, essa, é verdade é E no dia seguinte, isto aconteceu numa manhã E na manhã seguinte ela foi lá levar-nos pequeno almoço tão querida, sim yeah. E tu engoliste todo o teu fel Engoli, juntamente com pãezinhos de Deus Bom, eu hoje quero falar-vos aqui da t-shirt que tenho oferecida Quem viu hum. extremamente saudável em vídeo pode ter visto uh, a t-shirt Para sei quem não, que não viu costuma... eu vou descrever ainda então, então, como é que é, é vou cinzente. dizer Isto é, eu, eu vou tem, no, que... tem nome é mais é mesclado, é? É, okay. é
1: uma coisa não é um cinzento assim uh, todo por inteiro uniforme não é, dá a ideia de que foi feita é mesmo lavagens uh, talvez não sei. acho que tem é um nome <risos> técnico podia estar aqui a empatar a dizer coisas mais sobre a t-shirt e depois ela ter sido oferecida, não vou dizer e foi não mas é já mentira. vou explicar
7: E, é e importante... aqui do lado esquerdo tem uma, uma, uma inscrição a dizer estou careca de saber. Exatamente. E eu é o quê? Eu sei que não costumo ter aqui segmentos dedicados à moda mas isto não é o que parece. Esta t-shirt foi-me enviada precisamente por uma amiga minha chama-se Marta e resolveu criar esta t-shirt para alertar as pessoas para a doença que ela descobriu ter o ano passado, que é cancro do ovário isto agora de repente parece uma coisa muito grave e séria mas não é, não se assuste, não é uma conversa pesada. Antes de mais dizer que 100% dos lucros desta t-shirt revertem para a MOG, que é o um Movimento Oncológico Ginecológico. Ou seja, -O é
4: MOG. É MOG. Podem
7: ver na neta, é uma uhum. associação que serve precisamente para ajudar a mulheres, neste caso, que têm este problema. Mas aqui o que eu quero falar não é da doença. Eu queria destacar, é uma coisa que me espanta sempre e que até acho comovente, esta ideia da pessoa que é surpreendida por uma má notícia na sua vida, não é? E então, tem um destes sustos de saúde, seja qual for, conseguir concentrar-se não só na sua recuperação, mas tem ainda uma energia extra para ter ideias e para ajudar as outras pessoas Verdade. e, neste caso, alertá-las. Eu imagino isto um bocadinho, eu imagino muitas vezes a em animados. É assim um molequinho que vai cai num alçapão e depois das duas uma tem duas hipóteses, ambas válidas ou ficar lá até recuperar e vir para cima ou vir logo logo para cima para alertar mais pessoas para que não caiam naquele mesmo alçapão e é por isso que esta t-shirt tem como objetivo alertar toda a gente para os principais sintomas de um cancro do qual se fala ainda pouco que é este do ovário e que é muito silencioso o que dificulta o diagnóstico. Portanto eu aproveito aqui este pequeno tempo de antena também para dizer aos nossos ouvintes já agora quais são, mas que se forem hipocondríacos como eu não fiquem já preocupados, yeah. <risos> Que tem. Exato. É distensão abdominal, náuseas, dispeneia, cansaço e falta de apetite. Portanto, estás bem Inês, não tens de certeza. Foi uma pequena nota do humor é. parva, desculpem, foi para Não, 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 não. Uh, O apelo da Marta, a criadora desta t-shirt, com a frase estou careca de saber, é que ninguém adi consultas de rotina, que é a melhor maneira de se descobrir estas coisas, que se façam de ano a ano, e por isso eu resolvi criar todo este momento com o único objetivo de perguntar à minha amiga Ana Galvão. Já sabia. uma pergunta que já lhe faz já há dois anos, sabia. que é se já foi ao médico.
4: Não. Não fui. É uma vergonha. Não é uma fui. Leva-me tu.
7: É uma mulher da selva Le não olhem todos para Olha,
4: toda a gente daqui da produção do programa <risos> olhou para mim. Não, não Tens fui. Levem-me, leva-me. Olha, vai ser a minha missão. <risos> leva-me Não vai acabar sem tá eu bem. e a Joana te levarmos uma, tá tá uma de cada tá lado bem. ao médico. E e eu já estou há dois anos a dizer é que vou troço. fazer e uma. Não, não fazer isso. E eu não posso. E já agora fica aqui o alerta Para mulheres como é verdade, não façam o que eu faço. Por favor. Está bem? E eu prometo.
7: ter uma t-shirt igual a esta, que é uma contribuição simbólica para esta associação. Eu vou roubar. A a passar em Verni Savage Club ah, é muito come. difícil pois isso é, mas como, como é que é? Então, não podem procurar Verni. Em... Verni? Não, mas procurar em t shirts Estou careca de saber, tá Mog, bem. chegam lá É chegam mais lá. fácil, estou <risos> careca
4: de saber Ora bem, ou Mog, M-O-G Vou-te marcar uma consulta agora tá Sim, bem. sim, me e me vamos, vamos documentar tudo Eu juro que vou 9 e 22 são os Maroon 5 Já agora que ouvimos aqui na Renascença Bom, é segunda-feira, uma ótima segunda-feira E por isso temos também aqui O comentário do Henrique Monteiro Olá Henrique Bom dia. Bom dia. 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 Bem-vindo. E, Anabela, hoje é incontornável falarmos com o Henrique sobre as restrições ao Reino Unido. Sim, desde a meia-noite, quem
5: entrar em Portugal de continental, proveniente do Reino Unido, tem de cumprir quarentena de 14 dias, a menos que tenha vacinação completa. O despacho do governo foi publicado na última noite. Henrique, isto não é um, um bocadinho confuso? Ainda há pouco tempo reivindicávamos o, o direito de entrarmos na lista verde para o Reino Unido, criamos um corredor entre os dois países e agora, de repente, o, quem vem do Reino Unido fica 14 dias. Isto percebe-se?
6: Oh, Ana Bela, eu não me parece um bocadinho confuso. Parece-me bastante, confuso, muito confuso, <risos> enormemente confuso. E, e, além do mais, parece-me uma atitude assim um bocado a tirar para o mesquinho, para a retaliação. Porque, vejamos as pessoas no Reino Unido, a maioria das pessoas já está vacinada. Portanto, estão dispensadas da quarentena, uhum. né? em princípio. Portanto, só aqueles que não, não têm as duas doses da vacina... Eu, quase todas as vacinas no, no Reino Unido são AstraZeneca, portanto, têm duas doses. Só aqueles que não têm a segunda dose, aqui ainda, ainda se põe essa, essa é a questão. Por outro lado, de facto, Portugal ficou escandalizado por o Reino Unido nos ter colocado na lista vermelha. A lista na vermelha. lista âmbar. É Sim, a lista de alerta, não sei o que. É, é. o que é que isso significa? É que quando eles voltam de Portugal têm que fazer quarentena. Ora, não, não há melhor para incentivar um britânico a vir a, a Portugal do que dizer: tu chegas a Portugal, fazes uma quarentena, depois voltas para Portugal, fazes uma quarentena e nem gastas as suas férias, que é o ótimo. E tinha que ter muitas férias porque isso dava 28, 28 dias. dias, não é? Sim, porque as quarentenas agora têm só 14 dias porque quando começaram tinham 40 uhum. e por isso é que se chamava quarentena. Era nos barcos, mas outra história. E o
5: Primeiro-Ministro, na quinta-feira, até admitia esta possibilidade, mas dizia que seguiria as decisões que fossem tomadas pela União Europeia. E se a União Europeia se disse isto é em relação aos países terceiros, Portugal seguiria essa indicação. E
6: afinal. Não, não foi o caso. E, e além disso, há outra questão. Nós exigimos quarentena a diversos países, entre os quais a África do Sul, a Índia, o Brasil, o Nepal e agora o Reino Unido. Mas porquê? Baseamos-nos em dados objetivos que é o número de infectados por 100 mil habitantes, ou por milhão ou como se queira. Agora, Há uma série de países que nem sequer estatísticas têm em que a gente não faz absolutamente nada. Por exemplo, no Uganda, a gente sabe lá quantas pessoas há. Na Guiné-Bissau, a gente sabe lá quantas pessoas há. Uh, mesmo em Angola e em Moçambique e noutros países mais evoluídos, no, na, na, na Tanzânia, no, no Quénia, a gente não faz a menor ideia. Quer dizer, e, e depois países, já América Latina, onde também não se faz a, ideia, a menor ideia. Portanto, esta ideia e esta questão de se exigir uma quarentena... Uh, Devia, ou seria para todos os países que viessem de, 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 de sítios não determinados, salvo aqueles em que a gente tem uma confiança absoluta em, em que os números estão, estão devidamente organizados, ou depois também não se percebe porque é que agora Brasil, a Índia, o Nepal, de facto tem muita gente. Tem mais de África... 500 casos por 100 mil Sim, habitantes. Sim, África do Sul, é verdade, mas então em Moçambique quantos têm? Uhum, pois não E, Angola... é e é o, o é facto está? de
5: termos regras diferentes para a Madeira? A partir de quarta-feira a Madeira mas, aquilo... entra naquela tal lista verde, verde não, é? não
6: é? Sim, mas aquilo lá é uma região autónoma, portanto não, não somos nós temos regras diferentes para a Madeira. É a Madeira é que tem regras diferentes pelos próprios. Eu penso que a Direção-Geral de Saúde Nacional concordou e, e por aí acho que fez bem até porque uma das coisas que o António Costa foi explicar à senhora Merkel era que aquilo do Porto não tinha nada a ver porque em Lisboa é que estava mal ela percebeu aquilo tudo muito bem e no dia seguinte a Alemanha pôs-nos também na lista de vermelha. A partir de amanhã, também... não é? <risos> Exatamente. O que parece que ela percebeu bem que Portugal tinha muitas regiões diferentes. Quer dizer, não se vai explicar a um alemão que duas cidades a 300 km, fazia um mundo de diferença, porque nós somos um país relativamente pequeno, é? na Europa somos médio, mas no mundo somos muito pequeninos, não é? Uhum.
4: Vai ser de aprender de falar alemão para explicar isso. É, Enrique é, Monteiro, é, um Bem dia dia aprenderei. Oh, Bem Segundas e sextas Conosco sempre aqui nas três da manhã. E agora, Michael Jackson did it, para ouvir aqui na Renascença. Bom dia!
0: Quando e como quiser. Em podcast, no site OnDiment Renascença, a par com o mundo, impar na música. Entretanto,
4: neste estúdio, Inês Lopes Gonçalves marca a minha consulta. Muito obrigada por isso. Já Basta a ir ao médico, eu juro que vou. Vocês marcam e eu não falto. O problema é, é marcar. Inês já está
7: ali a arranjar o telefone da clínica Ok,
4: muito obrigada, primeira
7: Vais primeiro ao psiquiatra. <risos> é já a
4: seguir, cada uma de nós vai trazer a notícia. Que uh, mais a marcou durante o fim de semana. Portanto, vamos fazer como a recolha e de, de notícias. Uhum. Marcou muito. Uhum. É, tá. Impressionou-te muito. Impressionou. Repara, ah, o um trocadilho. Já vamos perceber uh, o porquê. No tá, caso, agora é que tu isto pega-se. Uh, 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 uh. Don't leave me this way. São os commoners para ouvir na Renascença. Bom dia. Grande música, gosto muito disto, Don't Leave Me This Way, commoners para ouvir na Renascença, bom dia! Estamos agora a 20 minutos para as 10, uma ótima segunda-feira. Bem, uma das notícias que mais marcou neste fim de semana teve a ver com o facto de me poder ter acontecido a mim, e por acaso já falámos disto aqui esta manhã, mas para quem não ouviu, aconteceu uma coisa incrível, que parece retirada de um filme, é que um cidadão inglês estava tranquilamente à espera de um autocarro, como qualquer um de nós podia estar numa paragem E de repente encontra um dossiê de documentos E é genial Não é que o cidadão abra paz. Não eram encontra... radiografias não era, era radiografia de um país Ele encontra documentos secretos Do Ministério de Defesa Britânicos que levanta uma série de questões, não é a principal? Eu pensava que a Inglaterra estava muito mais avançada, eu não sabia que havia dossiê em papel, eu pensava que era tudo digital, vocês não. Lá está. Não, isso isso papel... revela duas coisas, que hum.
1: não só eles ainda usam papel, como as pessoas que transportam esses papéis andam
4: de autocarro. Exato. <risos> sim, é sim, isso descobrimos mesmo. Descobrimos duas coisas. Mas né? Nestes documentos descobrem-se coisas importantíssimas e secretas, como tensões entre a Rússia e a Inglaterra. E eu pensei, o que, que é que aconteceu a este senhor para deixar lá a pasta? era foi isso que aconteceu ao Fernando Medina. O que Ana, Perdeu um dossiê exato.
7: no elétrico. Sim.
1: O que é que te acontece quando tu deixas as coisas por lá todo está, lado. Lá, Sinto está. que eu também deixo não estou a apontar sim, o dedo. Sim, o nosso
4: trabalho não é de responsabilidade Não, mas ele estava no autocarro aparece a esposa com sacos das compras e ela pois pede ajuda-me a carregar claro. e o senhor deixa lá o dossiê. Mas pronto, aconteceu em Inglaterra e isto é uma história verdadeira e podia ter e sido, e sido contigo, e contigo e podia ter comigo, ter sido por comigo, por exemplo é verdade, Ora bem. Hum. Olha, documentos, eu acho que é
1: aquilo que faltou uh, na notícia que este fim de semana também me ficou na retina uh, e que tem a ver, <risos> é uh, tem a ver com um roubo basicamente é um plágio é um roubo mesmo, acho que não há outra palavra para dizer isto, de uma marca chinesa chamada Shine um, ou Shane, não sei não como
4: é China, dizer é, não, é
1: Shein s h e i era mesmo de China S-H-E-I-N é é portanto Shein, não sei o que, aconteceu, o que aconteceu com esta marca chinesa é que plagiou descaradamente a ilustração de uma artista portuguesa que eu por acaso já conheci e que, e que gosto bastante, uh, uh, que é Lara Luiz uh, usou uma ilustração dela que é um, um gato muito engraçado que diz apenas, uh, tem um gato a descansar série diz, tu trabalhas e eu apenas olho e julgo-te hum. uh, Que é o que fazem os gatos, como Sim. sabemos uh, E basicamente o que aconteceu foi que esta empresa Então... Uh... Usou esta ilustração indevidamente Sem pedir autorização a ninguém, muito menos a autora E estampou-a numa t-shirt que está a vender oh! E é um gigante uh, Comparado com uh, não é, um, A, pequenita, uma pequena, Lara, a pequena ilustradora que, um, que está a recorrer às redes sociais Para manifestar o seu desagrado E é o que ela diz, não posso fazer nada, só posso fazer barulho claro. E acho que bastante barulho foi Devolve feito Devolve-nos o
4: dinheiro, China é isso mesmo. pronto 18 para as 10 já a seguir Também uma das grandes notícias do fim de okay. semana Marcou-me muito E tem a ver com uma telenovela portuguesa sim, sim. é Fiquei isso é toda esta paz, arrepiada?
7: Uh, ia dizer impressa, mas não faz sentido nenhum. Imprimida, é imprimida. <risos> ah, ok.
4: É já a seguir agora Bruno Mars para ouvir por cá uma ótima segunda-feira. Esta chama-se Locker Out of Heaven. Cá está. Bruno Mars. Na Renascença, bom dia e boa segunda-feira, boa semana. Então há uma novela em destaque É uma novela que se pode ver na SIC E já agora, Joana, antes de falares, Para as pessoas se situarem Vamos lá ouvir a música mais é conhecida bom. do genérico Vamos lá Cá
0: está
7: É tu, o que é que se passou? Até fiquei aqui embargada A novela Amor, Amor tem sido um grande sucesso De audiências, mas isso também pode ser mau Porque de repente com muita gente a ver Há muita gente a topar as gafas Então, o que é que é? aconteceu? Maria João Bastos, neste caso a sua personagem, estava Sim. muito mal. Há sempre <risos> estas cenas de hospital em que estou muito mal, muito mal. E estava ligada às máquinas. E de repente alguém, com certeza momento, o vilão, que quis ir lá desligar-lhe a máquina, não é? A máquina que estava a agarrar Vanessa, que é a personagem à vida. É a máquina de suporte de vida, é Sim, isso? sim. Hum, Porém hum. a máquina de suporte de vida era, na verdade, uma impressora. <risos> e mais concretamente, a HP Deskjet f
4: 3080 Então, mas espera aí, explica. Na, na cena vê-se o senhor a carregar no um botão e Vez a desligar uma aquilo. É assim
1: ao alto. Portanto, sim. Hum, há aquelas impressoras mais assim sobre o baixinho. É mais é? Radical, esta. É uma
4: torrezinha assim ao alto.
7: Só que tem aqueles botões de power, de on, off. <risos> Imprimir clássico. como as Deve ter aquele da cartucheira e aquelas <risos> coisas todas. Uh, e, e portanto as pessoas começaram, isto tornou-se viral na internet, toda a gente a gozar muito com isto, porque de facto a produção da novela usou uma impressora, era o que estava ali à mão, como máquina de suporte de vida. Nesta mesma novela já tinha havido uma outra polémica há uns meses, quando um, Rogério Samora e Almino Gonçalves participam numa cena em que um uhum. tenta matar o outro, sendo que o outro está entubado no hospital mais uma vez. Também é muito <risos> clínica drama, esta drama, novela, drama, com uma almofada. Ora, se ele está entubado, ele está a respirar na mesma, mesmo ah, que lhe ponham uma mão na está. cara. Mas tu não adoras. Mas essa era mais difícil de topar para mim do que a da impressora. Eu,
1: eu gosto de imaginar a reunião que antecedeu a gravação dessa cena. Que é... Faz
7: com uma impressora, ninguém o vai
1: reparar. Põe uma impressora, ninguém vai reparar. Achas, as pessoas vão reparar, as pessoas não são parvas. Não, não, põe uma impressora, ninguém vai reparar. Não, ninguém vai reparar. Não, mas, mas é ali... bom,
7: porque é, por acaso eu acho isto muito útil. É uma máquina de suporte de vida, portanto, mantém-nos vivos e ao mesmo tempo pode imprimir documentação que claro. seja necessária. Claro. Sim, Sim, que... Antes de, do momento de acontecer. Eu, eu já só... vi
1: ótima paródia feita na internet. A dizer. Que, não, não é a dizer, é a fazer é, uh, Portanto, ao uhum. momento em que o médico ou a pessoa Não sei bem quem é, tenta matar a personagem da Maria João Bastos Carrega no botão e de repente Puseram talões a sair da boca da Maria João Bastos <risos> <risos> sim,
4: Mas sim, olha sim. que uma vez Na escola eu precisava de apresentar um trabalho E eu não tinha tinta <risos> na impressora E foi uma questão de vida ou morte Portanto, cá está Pode ter sido Terã. também agora estou agora aqui a bateria. <risos> É verdade, é uma notícia vamos. que eu tenho para vocês. É uma vontade de ir, que nós e temos é que também, não é? Vamos Amanhã voltamos, à manhã à manhã voltamos, voltamos de... sim. De... E antes de ir embora, o André Peralta, que é espetacular, deixou-nos aqui um resumo daquilo que aconteceu hoje. Hoje foi assim. No sábado fui jantar fora. Estávamos nós a jantar com a mesa mais próxima a dois metros, lá está, quando de repente uma das pessoas da mesa do lado ri-se assim: Eu vou tentar. Espera não me podes rir, eu vou tentar <risos> okay. imitar. Estou a jantar, estou a jantar e de repente eu, eu, assim, é? eu, eu isto. É, desculpa que foi muito alto para as pessoas que estão agora ligadas ao rádio Os empregados riam também Nós todos trocávamos olhares Aquela mulher alegrou aquela sala inteira ah, de jantar Foi, foi espetacular, lá está E foi uma surpresa porque ela é cantora de ópera ah. Canta no São Carlos Queria deixar aqui uma homenagem com uma pessoa com o melhor riso de sempre É assim que se riem é <risos> bem Estou muito ansiosa em conhecer a tua história Olá, com o Michael Buen Estava de repente num concerto deles mas coisas acontecem na vida Não sei, okay. calhou
7: e eram só mulheres E, e o okay. Daniel o Daniel que eu obriguei E o, o Daniel
4: que é casado contigo e Daniel que não casado hum. Na
7: altura não era, mas depois que eu nem encerro uh, E este é muita graça porque o Michael Bublé <risos> Estava em palco e anunciou que o seu guitarrista É português ou tinha origem portuguesa E todo o pavilhão atlântico Na altura enrompeu num aplauso Ele deixou passar algum tempo e depois diz Estou a rezar, eu faço isto em todo o lado Ah,
3: <risos>
0: isso
3: foi grande O deputado utiliza a palavra vergonha E vergonhoso com demasiada facilidade E o que ofende Muitas vezes Todo o Parlamento.
7: Será que se Ventura dissesse opróbrio, ignomínia, infâmia. Posso procurar, -se. Que... dizer o próprio,
1: Opróbrio outra vez. Opróbrio,
7: o não é nada fácil. Isso é quando
1: vendes um carro a, a pessoa. Ao <risos> ao Trata opróbrio.
7: Trata próprio não está aquele cartaz, não é? Exato. É que foi uma imigração com uma palavra muito específica. Apareceu com o meu filho em casa, quando ele canta pela 20 vez a música do Frozen, <risos> e eu lhe corto o pio, sem nenhum respeito pelo, seu... pelo facto de estarmos os dois num Estado de Direito Democrático. Eu disse
0: que às 3 da manhã, de 2 à 6, entre as 7 e as 10, na Renascença. Adeus, até amanhã. Até amanhã.
4: Cá até estamos amanhã. consigo até às 7. Beijinhos, até lá. Adeus. Paulino Coelho já a seguir consigo aqui na Renascença. Uma ótima segunda-feira.